0: So, herzlich guten Abend zusammen, auch zu Hause. Es ist Dienstag, Gott sei Dank. 17. Mai, schon bald ist wieder die Sonnenwende und es geht Richtung kürzere Tage. Nein, ich mache immer den Witz, weil ich immer ein wenig in der Zukunft lebe. Heute Abend diesen etwas provokativen Titel, den ich gewählt habe, werde ein Zukunftsmaler. Ein Zukunftsmaler, eine Malerin der Zukunft werden. Ist das denn möglich? Wir leben gerade in diesen großen Festzeiten der Christen, wir kennen Ostern, Auffahrt, Pfingsten, der Dreh- und Angelpunkt für die Identität des Volkes Gottes. Das sind ja auch Abbilder der biblischen Feste. Und diese Feste bedeuten ja unser Weg, den wir auch mit Jesus gehen. Und wenn wir so manchmal von Fest zu Fest gehen, wir denken, ja, jetzt kommt dann, Ostern haben wir geschafft, jetzt kommt dann die Auffahrt nach Auffahrt, kommt dann die Pfingsten und dann eben ist ja schon wieder Weihnachten. <lacht> Gibt es ja, ich nenne das ja auch zwischen den Zeiten, diese Zeiten zwischen, dazwischen. Und diese Dazwischenzeiten sind ganz interessant, weil diese Dazwischenzeiten ja diese Zeiten sind, in denen Jesus hoffentlich dich und mich auf eine Reise mitnimmt, um dir wieder etwas zu sagen, dir etwas zu Offenbarung, dir dich tiefer in diese Absichten hineinzuführen, damit wir hin auf Jesus hinwachsen. Und es gab tatsächlich diese Zwischenzeit zwischen Ostern, da haben wir ja gefeiert, auch wir haben gefeiert mit dieser Live-Konferenz in der Reithalle, diese Auferstehung Gottes von den Toten und dann gab es diese 40 Tage bis jetzt zur Auffahrt, die Deutschen sagen Christi Himmelfahrt, 40 Tage zwischen diesen Zeiten und in diesen 40 Tagen sind noch ganz entscheidende Sachen passiert. Und ich möchte in meinen kurzen Auslegungen heute Abend etwas über diese 40 Tage noch sagen. Es gibt dann auch eine Zwischenzeit zwischen Auffahrt und Pfingsten nochmal diese zehn Tage. Und wir können das Ganze aus einer historischen Brille anschauen und das noch ein bisschen historisch kritisch betrachten. Aber die Frage ist, darf Jesus dich und mich auch in dieser Zeiten weiter auf eine Reise nehmen? Tiefer in seine Absichten mit uns, mit dieser Welt für diese Zukunft. Ganz im Allgemeinen spüre ich, wir sind ein bisschen zwischen den Zeiten. Vielleicht spüren das einige auch. Es ist nicht mehr Ostern, aber man spürt, an Ostern ist was gegangen. Wir sind nicht mehr im Alten. Wir sind aufgebrochen. Das biblische Fest Pessach hat ja eigentlich das angedeutet. Wir brechen auf. Ja, wer ist aufgebrochen? Innerlich, äußerlich? Ja. Gut wir müssen die Konferenz noch einmal wiederholen oder schaut sie noch mal an, dass wir aufbrechen. Das ist ja das Thema was uns beschäftigt. Ganz viele Fragen, die sich jetzt Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus stellen ist: Wie geht es weiter? Wie brechen wir jetzt auf in diese neue Zeit, die Gott uns aufgetan hat? Und wir spüren, es geht weiter und tiefer in diese Absichten Gottes hinein. Und es fühlt sich manchmal so an, als sind wir gerade so zwischendrin. Und da gab es so Zeiten, wo auch das Volk Gottes zwischendrin war. Das Volk Gottes musste zum Beispiel vom Schilfmeer aufbrechen, und dann mussten sie dieses Meer durchwandern, das ging ja eine Zeit. Die war noch nicht abgeschnitten und noch mittendran zu überqueren. Oder das Volk Israel in Gilgal, wie es aufgebrochen ist, hin in das verheißene Land gab es eine Zeit, wo das Volk übersetzen musste. Auch so ein Aufbruch, wo es eine Zeit lang ging, bis jeder drüben war. Und so fühlt es sich an, so in dieser Atmosphäre. Es fühlt sich an, als würden die Verheißungen Gottes uns locken. Sie locken uns und sagen, komm, bleib nicht. Bleib auch nicht in den alten Gedanken der Vergangenheit. Bleib nicht bei den Alten, was schön war oder was weniger gut war. Brich noch einmal auf. Ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zukunft. Nun, die 40 intensivsten Tage würde ich mal sagen, die hätte ich, ich würde so vieles geben, wenn ich die mit Jesus erleben könnte. Ich habe euch diesen Vers mitgebracht, Apostelgeschichte 1, Vers 3, wird ganz kurz zusammengefasst, was hier eigentlich passiert. Da Lukas berichtet hier noch einmal, den Theophilus ganz kurz abgekürzten, der sagt, und diesen, also den Aposteln, erwies er sich nach seinen Leiden durch viele Beweise als lebendig. Er hat sich also als lebendig bewiesen. Jesus hat sich erwiesen als von den Toten auferstanden, indem er ihnen während 40 Tagen erschien. Und über das Reich Gottes redete. Ich finde, dass einer von diesen geladensten Schriftstellen, auch schon in der Apostelgeschichte, diese, dieser Gedanke, der von Lukas ganz kurz zusammengefasst worden ist, und der war ja da, 40 Tage in einem Satz zusammengefasst und was ist da wohl alles in diesen 40 Tagen geschehen? Nun, es war ja auch sein so Übergang. Und ich möchte kurz aus der Perspektive von Jesus reden. Das war ja für ihn auch ein Übergang. Jesus hinabgestiegen, heißt das apostolische Glaubensbekenntnis, in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aber noch nicht aufgefahren in den Himmel. Also es ist diese Zeit, könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus in diesem auferweckten himmlischen Körper 40 Tage auf dieser Erde war. Mit einer Substanz, mit einem Körper, den es so nicht gab oder noch nicht gab. Er war ja aufgefahren, er wurde auferweckt. Man konnte ihn anfassen, aber dieser Jesus war nicht mehr an die physischen Gesetze dieser Erde gebunden. Er konnte durch Türen gehen, er konnte durch Wände gehen, er konnte versetzt werden in Zeit und Raum. Und dennoch aber war er noch nicht aufgefahren. Jesus war auf Erden, aber nicht mehr Jesus im Fleisch, wie er geboren war von Maria. Er war dieser auferstandene Jesus in einem neuen Leib, der dann später aufgenommen worden ist im Himmel. Und während 40 Tagen ist er den Jüngern erschienen. Ich finde, das ist, das ist Stoff für eine Story. <lacht> Besser als jeder Groschenroman am Kiosk. Müsst ihr euch das mal vorstellen, diese Action. Jesus, diese Auferstandene auf Erden, plötzlich realisierend, ich bin noch nicht beim Vater, und das hat er eindeutig auch gar klar gemacht bei Maria, rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Also er hatte dieses Bewusstsein, Jesus, dass er seine letztendliche Station beim Vater noch nicht erreicht hat, aber er hatte dieses Bewusstsein, dass er auferweckt worden ist in einen neuen Leib, einem himmlischen Leib, als dieser gewaltige König, der diesen Triumphzug in diesem Himmel gehabt hat und alle Mächte und Kräfte und dämonische Bollwerke in einen Triumphzug durch die Himmelswelt geführt hat. Das geschah ja in diesen drei Tagen, als er gestorben war. Er hat gesiegt. Und dieser Jesus, Plötzlich war er wieder auf Erden, aber er kam nicht mehr, er war da in diesen 40 Tagen nicht auf Erden als einer, der zu den Menschen kam und die wussten nicht, wer er war. Er hat sich ja den Seinen offenbart. Er hätte ja nach Jerusalem gehen können, das Victory-Zeichen machen können. Hey, seht mal, es hat nicht geklappt. Und alle hätten vielleicht geglaubt. Warum, stellt euch das mal vor, warum wurde Jesus auferweckt und noch nicht gleich in den Himmel genommen? Warum ließ ihn der Vater 40 Tage noch auf Erden? Ich glaube auch, dieser Übergang für Jesus, einerseits war es für die Jünger, zu ihnen kommen wir noch, und andererseits war es auch, für ihn, für Jesus, hat er diese Welt nicht mit anderen Augen angeschaut? Hat er nicht angefangen, diese Schöpfung zu sehen als eine Schöpfung, die erlöst werden konnte durch die Söhne und Töchter Gottes nach Römer 8? Hat er nicht nur die Klage der Sünde gesehen, hat er nicht nur Menschen gesehen, die gebunden sind durch die Werke des Teufels Er hat gesagt, so, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ist nun da und hat jeden Menschen hat er nun anschauen können und sagen, eigentlich wäre der Weg für ihn, für sie, für jenen frei in diese Versöhnung zu kommen mit mir und dem Vater. Dieses Bewusstsein hatte Jesus in dem Sinn, er wusste es, er kam an diesem Punkt, aber vom Toten auferstanden hatte er auch eine Schöpfung und den Menschen nochmal aus diesem Blickwinkel angeschaut und hat jedem Menschen, hatte gesagt, eigentlich der Weg ist frei, versöhne dich. Versöhne dich mit dem Vater, weil es ist bezahlt, das Blut, mein Blut ist geflossen, das Opfer ist gemacht gegen alle Schuld, gegen alle Dämonie, gegen alle Hexerei. Es ist ein und allemal geflossen. Der Weg ist frei, vollbracht. Ein Übergang für Jesus. Man kann. Ruhig ein bisschen weiterträumen. träumen das ist ja nicht Heresie, wenn man zum Beispiel sich denken würde, wenn Jesus während 40 Tagen erschienen ist. Nur deren fünfmal ist es aufgeschrieben worden. Gell? Aber während 40 Tagen heißt es, ist er erschienen. Wir haben fünf Berichte von Erscheinung. Wo war er überall? Habe ich das mal überlegt, wo war er überall? Es gibt keine Lehre, wo er war. Vielleicht war er in Indien, ich weiß nicht. Vielleicht noch kurz in einem anderen Kontinent. Er hatte ja nicht mehr die physischen Limitationen, er konnte überall sein. Er hat sein Erbe noch einmal angeschaut, sein Erbe, für das er geblutet hat. Während 40 Tagen konnte er diese Welt noch einmal anders anschauen. Und es gibt keine Lehre, wo er war. Es weiß es, die einen wollen das gern machen. Er war noch jenes und er war noch da und ein Abstecher noch kurz da und hat da noch geprägt. Wir müssen nicht zuerst so denken. Wir müssen denken, Gott hat ihn während dieser Zeit, hat er ihn auf Erden lassen. Nun lass uns mal die Jünger anschauen. Ein Umdenken der Jünger, ein Übergang für die Jünger. Die haben ja während drei Jahren mit Jesus zusammen gelebt, zusammen ge geschlafen, zusammen gegessen, Häuser geteilt. Die hatten eine Wege während wirklich diesen Jahren und plötzlich kam er wieder, aber er erschien ihnen, er besuchte sie nicht. Er blieb nicht, sondern er kam, um zu sein, um wieder zu gehen. Stellt euch mal dieses Grundgefühl vor, als ein Jünger, der sich gewohnt hat, während drei Jahren eine Wege zu haben, mit jemandem das Leben zu teilen und plötzlich nimmt sich diese Person aus, durch eine Türe, durch eine Wand zu kommen, wann immer er möchte. Einfach da zu sein, einfach aufzutauchen, einfach plötzlich am See Genezareth zu sein, in Tiberias. Einfach plötzlich wieder durch die Türe zu kommen, um einen Thomas zu überführen. Plötzlich mal wieder aufzutauchen, zu erscheinen und dann auch wieder zu gehen. Nicht mehr, bleib da, lass uns Hütten bauen. Nicht mehr dieser Jesus, dieser auferstandene Jesus. Was war das für ein Paradigmenwechsel für die Jünger? Völlig was, ein, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für sie bedeutet hat. Ein völliges Umdenken. Und gleichzeitig war es für die Jünger klar: er, Jesus sieht uns, er sieht mich. Zu jeder Zeit. Er kennt meine Gedanken zu jeder Zeit. Er kommt, um ihren Frust zu dienen. Er kommt, um ihre Ängste abzuholen, beziehungsweise ihnen zu dienen. Er kommt, um dem Unglauben anzusprechen. Er sieht jederzeit, auch wenn er nicht da ist. Das war eine Vorbereitung für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sieht, er ist. Da er ist die, diese Substanz, auch wenn wir ihn nicht anfassen können, er ist Gott auf Erden, der jederzeit, tangible heißt es im Englisch, da sein kann, greifbar sein kann, dich adressieren kann in all deinem Innersten, weil er dich kennt. Er ist nicht reduziert auf Gottesdienste, nicht reduziert auf gewisse Ministry-Zeiten, er ist da, kann jederzeit über dich kommen, jederzeit dich in deinem Auto besuchen, jederzeit in deinen Traum dich manifestieren, jederzeit in deinem Arbeitsplatz mit dir sein, er ist da, so hat Jesus sich benommen, nur sichtbar und hat etwas an sich und seinem Körper noch klar und vermittelbar gemacht, deinen Jüngern, was es heißt, mit dem Geist zu laufen. Man kann ihn nicht greifen, man kann ihn nicht verpflichten, man kann ihn nicht anfassen, aber er kommt, er holt ab. Er ist da in jeder Situation. Es gibt kein und nichts Verborgenes und keine verborgene Türe in dir und kein verschlossenes Loch, wo er nicht hineinkommen kann. Was war das für ein Paradigmenwechsel für die Jünger? Nun, kommen wir noch mal zum Text. Indem er ihnen erschien, und über was redete? Das Reich Gottes. Ah, ich dachte über Gemeindebau oder Familienplanung oder Sexualität, über das Menschenbild, über. Nummer eins Thema während 40 Tagen von diesem Auferstandenen war ein Thema: Reich Gottes. Habt ihr euch das mal überlegt? Reich Gottes. Gottes. Nur diesen einen Begriff und Jesus hat ja in seinen Lebzeiten immer wieder diese, äh, diese Gleichnisse gebracht und gesagt, das Reich Gottes ist wie. Und dann hat er dem Menschen, nicht nur den Jüngern, sondern vor allem dem Volk immer wieder erklärt, dass wie dieses Reich Gottes so total antizyklisch ist von dem, was sie unter Reich verstehen. Aber er kam und hat. Eigentlich in, bei diesen Jüngern ein Bild gemalt, 40 Tage lang ein Bild gemalt für sie über dieses Reich Gottes. Jesus wurde zu einem Maler, einem, wie einem inneren Bildhauer, der dieses Bild vermittelte vom Reich. Und wir wissen nichts davon, was er gesagt hat. Aber was hat er eigentlich? Und ich habe mich vielmals gefragt, warum ist nichts aufgeschrieben? Es gibt so ein paar Sachen, die in der Bibel erwähnt werden, aber sie werden nicht aufgeschrieben, sie wurden nicht, obwohl sie da waren. Das Gebet in Gethsemane, das wurde teilweise aufgeschrieben, teilweise nicht. Da war viel mehr dahinter. Die Jünger haben ja geschlafen. Wer hat es dann aufgeschrieben? Im willen? Offenbarung, da gab es Stimmen, da gab es Donner, die wurden gefüllt, die wurden nicht aufgeschrieben. Die beste Predigt bei den Jüngern von Emmaus, die wurde nicht aufgeschrieben, ging aber elf Kilometer, kannst du dir vorstellen, zweieinhalb Stunden Auslegung von Jesus im Alten Testament, nicht aufgeschrieben, 40 Tage. Reden über das Reich Gottes, nicht aufgeschrieben, obwohl Lukas, so ein Archivar, ein, ein gescheites Hirn, für ihn wäre das überhaupt kein Problem gewesen, so, äh, so, so ein richtig gutes Werk zu machen, verstehst du? 40 Tage Reich Gottes. Wäre sogar vielleicht nochmal ein Evangelium geworden. Stellt euch mal vor, diese Substanz. Heute würden wir sagen, vielleicht so ein Katechismus, oder? Wo die Grundlehren des christlichen Glaubens dieser Jesus seinen Jüngern noch mal eingehämmert hat. So leben wir, so ist Heiligung, so ist unser Menschenbild, so ist die Sexualität. so Das, was wir mühsam über die Jahrhunderte jetzt erarbeitet haben. Aber nein, er predigt 40 Tage über Reich Gottes und malt in ihnen ein Bild von etwas, was gar noch nicht da ist. Die Jünger hatten ja auch ein Bild über Reich Gottes. Es gibt so ein paar Hinweise. Ich lese einige. Lukas 19,11 zum Beispiel, oder? Heißt es, als sie, also die Nachfolger, dies hörten, fuhr er Jesus fort und sagte ein Gleichnis, weil er nah bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes werde sofort sichtbar werden. Okay? Sie hatten also ein Verständnis, Jesus ist König, das haben sie verstanden, nahe bei Jerusalem, da wussten sie, dieser König kommt nach Jerusalem, die Propheten sprechen von Jerusalem, das muss dieser König, das Jesus ist dieser König. Er wird sein Reich jetzt in Jerusalem aufrichten, die Römer aus dem Haus jagen und endlich das Großreich Israel wiederherstellen, das verheißen ist, die kannten ja das Wort. Und Jesus sagte, äh, Lukas 24, eben, die Emmausjünger, Kleopas, einer von ihnen, der sagt, wir aber hofften, als sie mit diesem Unbekannten geredet haben, der der Auferstandene war, die haben ihn ja nicht erkannt, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen sollte, also auch sie hatten so ein Bild von eigentlich diesem Jesus, der kommt, um das Reich aufzubauen, endlich sauber zu machen, endlich mal den Fuß auf den Boden zu setzen und zu sagen, so jetzt, ich bin der Messias. Wenn der Messias kommt, geschehen ein paar Sachen, wie die Propheten sagen. Das glauben die Juden heute noch. Sie warten immer noch auf den Messias. Vorbereitungen werden getätigt auf das Kommen von diesem König. Jetzt, heute, im Verborgenen und öffentlich. Sie dachten das auch. Apostelgeschichte 1. Kaum war Jesus unter ihnen, stellten, als sie sauber standen, stellten seine Freunde wieder die Frage, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie haben wieder gefragt, haben sie gecheckt, dass ist ja Jesus, die Augen wurden ihnen aufgetan, erste Frage, Jesus, jetzt aber egal, oder? Jetzt kannst du Gas geben, Jerusalem, Krone, Thron, hoppla. Und Jesus hat nicht gesagt, nicht da eigentlich? Jesus hat nur gesagt, es ist nicht euch die Zeiten und die Seasons, Kairos und Kronos, die himmlische Zeit und die irdische Zeit zu erkennen, den mein Vater festgesetzt hat. Er hat nicht gesagt, es gibt kein Reich mehr auf Erden, nein, 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 nein. es gibt ein Reich eines Tages, von dem Jesus wiederkommt in seinem zweiten Kommen. Es gibt dieses Reich. Jede Prophetie im Alten Testament wird erfüllt werden. Es, wir werden einen König haben in Jerusalem. Diese, diese, diese Völker werden es erleben, nicht mehr verführt zu sein. Und Segen wird ausgehen von Zion aus in die Welt hinein. Ja, Jesus hat das nicht negiert. Aber er hat von einem anderen Reich Gottes zuerst noch gesprochen in diesen 40 Tagen. Und ich glaube, wir müssen wieder ein Bild entwickeln. Gerade jetzt, in diesen Zeiten, wo eine Weltkopf steht und wo du mit jedem sprechen kannst. Und das Negative ist zuerst auf der Zunge. Und die Hoffnungslosigkeit spürbar und greifbar. Das Erste, was Jesus ihnen gemacht hat, und das steht jedem zur Verfügung in Jesus, auch dir, der du zuschaust, der du Hunger hast, der du eingeschaltet hast, jedem steht es zur Verfügung. Jesus ist gekommen, Lukas 24, 45, als er durch diese sich offenbart hat, er war kein Geist, man konnte ihn, man konnte ihn anfassen, er hat Fisch gegessen, interessant, ob dann der auch verdaut wird oder nicht, das war keine Ahnung, aber auf jeden Fall funktioniert. In der, neuen, in der Himmelswelt kann man ja dann essen und trinken. Gell? Also irgendwie muss das noch funktionieren dann in dem neuen Körper, den wir haben. Freut ihr euch auch? Ja, ich freue mich schon. Also das Gefühl vom guten Messen, guten Wein, schönen Fett, darf man das heute noch sagen? Ja genau, ist absolut. Also Kalorien, im Himmel werden einfach die Kalorien weggenommen, aber man kann weiter essen. Das ist doch eine Vision, oder? Ja. Einfach, es gibt einen himmlischen Stoffwechsel. Halleluja. Endlich kommt ein bisschen Begeisterung hier. Das Erste, was er gemacht hat, denkt drüber nach, Lukas 24, das ist auch so revolutionär da öffnete er ihnen den sinn damit sie die schriften oder das wort verstünden eine erste amtshandlung von diesen auferstandenen auf erden kam er hauchte sie an empfange den heiligen geist er gab ihnen Autorität, die Sünden zu vergeben. Und er öffnete ihnen, öffnen, buchstäblich öffneten ihnen den Sinn, das Verständnis, die Schrift zu verstehen, nicht zu lesen. Ah ja, genau, wir haben es auch schon klasse. Göttliches Verständnis für das Wort steht dir zur Verfügung. Und das kannst, das kannst du nicht zuerst in einer Schule lernen. Der Heilige Geist gibt dir Verständnis für das Wort. Du kannst das Wort lesen, du kannst sagen, ich verstehe das nicht. Gib mir Offenbarung. Er möchte es dir geben. Vielleicht nicht das Ganze, vielleicht immer wieder so einen Bruchstück, ein Fragment. Er öffnete ihm den Sinn. Das war eine aktive Handlung, dass dieser Auferstandene unser Hirn, unser Denken buchstäblich veränderte. So wie wir von Christina gehört haben, Sound veränderte. Und er kam aus diesen Auferstandene, und dieser Auferstandene veränderte diese kognitive Fähigkeit vom Mensch, das Wort Gottes wirklich zu verstehen, nicht zu lesen und zu sagen, es ja, ist auch ein heiliges Buch und da gibt es dieses heiliges Buch noch und da gibt es auch diese Schriften und gibt es uh, auch noch gut. Nützlich zu lesen, aber nein, es wurde lebendig und plötzlich realisierten sie, Jesus ist das Wort, von dem geschrieben ist. Jesus ist lebendig, er ist der König. Das Wort wurde Jesus. Und darum dieses Bild. Wenn wir nun sagen, und das hört man viel in diesen Tagen, Statements, wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt. Mit Verlaub, das ist Quatsch. Ja, wir wissen vielleicht nicht, was morgen uns bringt oder übermorgen oder die Entwicklungen. Es geschehen ja Dinge, von denen wir sagen, hätten wir nie gedacht, oder? Aber wenn es jemand auf dieser Welt gibt, wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, die wissen, was ihr Ziel ist und wohin die Reise geht und wie wir nicht enden, sondern wie wir anfangen in einer neuen Welt, dann bist es du und ich, die wir Jesus anrufen. Höre ich da noch ein größeres Amen. Yes. Yes. Wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, wenn es die wissen, wohin sie nicht nur einfach enden, parkiert werden, sondern wo noch einmal etwas anfängt für eine Ewigkeit, dann bist es du und ich. Ich habe das Wort Weltuntergang sowas von satt. Ich habe diese... diese, diese ganze Eskatologie von, vom Ende dieser Welt. Sowas von satt. Christen sind Menschen, die in Anfängen denken. Christen sind Menschen, die sich da auf diesem Ort fokussieren, der kristallklar kristallklar schwarz und weiß beschrieben ist, dass eine neue Welt mit einem neuen Himmel, wo wir eine Ewigkeit mit unserem Schöpfer verheiratet, mit dem König herrschend in Ewigkeit verbringen werden. Amen. Ich habe sowas von satt. Negativ, mir, 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 nur das Negative auf das Negative reagieren, auf den Teufel reagieren, auf das reagieren, was er sich wieder ausdenkt, um abzutreiben, um zerstören zerschören, um zu morden. Klar, das ist sein Job. Aber du und ich, wir denken nicht zuerst von der Reaktion, wir denken von Neuanfängen her. Und Reich Gottes, während 40 Tagen hat Jesus in ihnen ein Bild gemalt, zu sagen, eines Tages kommen wir dahin, sichtbar, du, 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 du bist bestimmt mit mir zu herrschen. Du bist bestimmt, in diesem neuen Jerusalem mit mir zu sein. Du bist bestimmt, in einer Ewigkeit, in einer neuen Welt mit mir zu sein. Ob es diese Welt ist, die sich erneuert oder brandneu noch einmal eine erschaffen wird, ist momentan gar nicht der Fokus. Der Fokus ist neu, neu, auf eine Ewigkeit vereint mit ihm. Offenbarung 21, 22, wenn ihr noch Fragen habt, wo ihr mal landen werdet, lest einfach mal wieder diese letzten drei Kapitel vom Buch der Offenbarung. Lest es mal wieder, dass in euch wieder ein Bild entsteht von einer Hoffnung. Lest es mal wieder, dass ihr eine Antwort habt, diesem Pessimismus und der Negativität einer Welt. Dieser no bock no future stimmung Diese Selbstzentriertheit, die sich nur auf sich selber fokussiert und sagt, heute leben wir, morgen sterben wir, was so immer. Eigentlich kann man gerade Selbstmord machen, wenn man so denkt. Wenn ja sowieso alles Zufall ist. Haben wir diesen Blick, wo wir landen und nicht einfach nur parkiert werden, sondern noch einmal dieses Leben mit ihm in die Fülle und in die ewige Bespinnung kommt. Also ein Bild von Ankommen, von einem Bild von it Identität geklärt sein, ein Bild von Auftrag in Fülle, ein Bild von eingegliedert sein in einer Familie, ein Bild von dem, was Gott sich eigentlich ausgedacht hat mit dem Menschen. Er wird diese, diese Trophäe, die er bezahlt hat durch sein Blut, wird er bekommen. Keine Frage. Es gibt in diesem Klar, es gibt eine Klammer, im Offenbarung 21. Johannes kann dieses Bild der Zukunft überhaupt nicht beschreiben. Es fehlen ihm die Worte. Lest es einmal. Er beschreibt ja nicht genau, wie alles sein wird. Es, es gibt keine Worte dafür. Okay? Unser Verständnis ist noch zu wenig, das Neue zu beschreiben, das gar noch nicht da ist. Wir können es gar nicht fassen. Darum braucht er eigentlich, schreibt er im Negativen, er beschreibt nur all das, was nicht mehr sein wird. Kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen, kein, kein Tod. Er schreibt immer, noch, was nicht mehr sein wird. Weil ihm die Worte fehlen, das zu beschreiben, was sein wird. Es ist so neu. Es ist so gewaltig. Es ist Neuschöpfung. Schöpfung. Und das gibt Gewaltige Hoffnung, dann eben diese Klammer. Du und ich, wir werden enden durch die Gnade Gottes an diesem Neuanfang. Und dann gibt es diese Klammer, die gehört auch in jede Predigt. Keine Feiglinge, keine Ungläubige, keine Befleckten, keine Mörder, keine Zauberer, keine Götzendiener, keine Lügner. Wird gefließendlich ausgelassen. Aber durch Gottes Gnade in Jesus, der uns gerecht gemacht hat von aller Schuld, der uns reingewaschen hat durch sein Blut, bist du und ich, sind wir bestimmt für diesen Neuanfang. Ich möchte noch mit einem Bild abschließen. Heinz, bringst du mir schnell das Tisch, ich so gut? Stell das. Ich mal hierhin. genau. Und äh, ich brauche noch den Günther. Günther, komm du mal schnell, wisse gut? Stell dich mal dahin, Günther. Und nimm so die Welt in deine Hand. Stellt euch vor, Günther. Wer der Vater im Himmel, der die neue Welt noch einmal in seiner Hand hält, das Neue. Und das Neue ist, aus der Distanz ist es beschrieben, oder? Die neue Erde, die neue Himmel, Gott trägt sie schon in seinem Herzen. Und aus der Distanz sehe ich es. Während 40 Tagen hat Jesus quasi, wie gesagt, auf diese Welt hingewiesen, obwohl sie noch nicht da war. Die Jünger haben gedacht: Endlich Römer weg und wir mit Jesus in Jerusalem regieren. Und Jesus hat gesagt: Nein, schaut noch mal genau hin. Das Reich Gottes, es kommt, es ist schon unter uns, aber wir gehen dahin. Das ist das Ziel. Nun. Kann ich die Details erkennen? Nein. Da müsste ich schon gewaltig gute Augen haben. Oder? <lacht> Details sind verborgen. Aber was ich mache, und ich habe hier, blieb nur mal kurz da, noch, Ich habe hier noch die Staffelei meiner Frau noch kurz mitgenommen: so groß und kleine. Noch ein Bild, welches sie gerade am Malen ist. Wunderschönes Landschaftsbild. Ups, muss ich das noch ein bisschen festmachen. Genau. Danke Günter. Ja, das es. So. Ich möchte euch mit diesem Bild noch entlassen. Als Zukunftsmaler. Das wolltet ihr ja werden, oder? Darum seid ihr extra heute Abend gekommen. Wenn ich jetzt das sehe, wie Günther da hinten, der Vater eigentlich da hinten steht und mir dieses Bild auftut von einer Welt, von der ich weiß, in die gehöre ich. Was passiert dann da in meinem Herzen? Je länger ich dieses Bild anschaue, je länger ich mich auf das fokussiere, was Jesus zu diesem Reich gesagt hat, und es sind vieles, ist dann nicht etwas, was in mir anfängt zu sagen, darüber fange ich an zu malen. Bildlich gesprochen, ich fange das für mich in einem Bild anfangen umzusetzen. Ich fange dieses Bild für mich in meine Sicht, die ich habe, damit ich eine Sicht bekomme, die ich in meinem Raum des Alltags mit diesem Raum leben kann, werde ich das, was ich da noch unscharf erkenne, nicht anfangen herunter zu transportieren, zu interpretieren in einem Bild, was ich erkenne und mit dem ich leben kann. Das ist, was ich immer tue. Ich hoffe, ihr fangt es auch an. Wenn ich euch sage, es gibt eine Gemeinschaft, es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, dann ja, zeichne ich einen Himmel, ich zeichne eine Erde, ich zeichne etwas, was neu ist. Aber mit dem, was da eines Tages sein wird, ich muss das runterbrechen für meinen Alltag, dass ich etwas malen kann, das sagt, auch wenn dieser Himmel jetzt grau ausschaut, auch wenn diese Erde jetzt stöhnt unter der Last der Schuld und der Verschmutzung, ich habe eine Vision, die ich sehe, die größer als das ist, was ich jetzt sehe. Und das fängt an, eine Hoffnung in mir zu erwirken, das fängt an, eine Zuversicht in mir hineinzubringen, das fängt, da fange ich an, mit einem inneren Bild zu leben, welches für mich ist. Nicht zuerst für einen Artikel, nicht für ein Magazin, nicht für die Freunde, nicht zuerst. Zuerst einmal für mich, denn eines Tages werde ich alleine vor meinem Gott stehen und auch nicht die ganze Gemeinde zusammen, auch nicht meine Frau. Ich alleine bin verantwortlich, dass in mir sich ein Bild entwickelt, dich ein Bild in meinem Herzen machen kann, wo ich diesen Schlagzeilen in dieser Welt entgegensetzen kann. Aber es kommt nicht in der Hoffnung, ja, das wird dann schon mal gut, wir müssen einfach gut die Lösung haben. Es kommt im Sehen, was Jesus gemalt hat für sein Reich und gesagt hat, ich möchte während 40 Tagen, möchte ich euch dieses Bild vermitteln. Und während 40 Tagen hat sich ihr inneres Bild so verändert, dass sie gar nicht mehr ihren König in Jerusalem haben wollten, dass sie gar nicht mehr in Jerusalem auf einem Thron sitzen wollten, sondern sie rannten dann in dieses Obergemach und wussten, was wir jetzt brauchen, ist die Power, Kraft des Heiligen Geistes, um diese Welt zu erreichen, damit sein Reich kommen kann. Eine völlige Kehrtwendung. Freunde, das ist Zuversicht und wir müssen unsere Bilder ändern. Wir müssen Bilder der Hoffnungslosigkeit übermalen. Wir müssen die Negativität müssen wir ausradieren. Nicht, dass man nicht sagen kann, es ist Not, es ist hoffnungslos in diesen und jenen Situationen, aber wir müssen immer wieder die Farbe der Hoffnung über, das, über, über diese Negativität malen und sagen, wir haben ein größeres Bild. Wir können den Planeten nicht retten. Wenn wir die Last auf uns nehmen, dass wir den Planeten retten müssen. Es gibt nur einen Retter dieses Planeten. Das ist enorm entspannend. Dass ich nicht den Planeten retten muss für meine Kinder. Aber was ich tun möchte, wenn ich das lange genug anschaue, weiß ich, dass ich den Planeten so behandeln möchte, dass er für meine Kinder lebenswert ist. Aber retten tue ich ihn nicht. Völliger Unterschied, wie ich male. Und wenn du anfängst zu malen, dass du selber dein König wirst auf Erden, wenn du malst, als dass jetzt dieses Design da so sein muss, wie es aus dir entspringt, ja, dann gut noch, dann um sag sie. Aber wir malen unsere Hoffnungsbilder, malen wir aus der Sicht des Vaters, der uns Bilder gibt, aber keine Details. Nehmt mir Wunder, warum. Und ich glaube zu meinen, ein Grund, warum er keine Details gegeben hat, ein Grund, warum wir nicht wissen, wie dieses tausendjährige Reich genau aussehen wird, welche Körper wir haben werden dann, wie Jesus genau regieren wird, wie wir uns fortbewegen werden. Werden wir das so tun, wie er war, als er auf Erden war oder wird es... So wird es ja nicht weitergehen, wir werden ja vom Glauben ins Schauen kommen. Aber ihr merkt, es fehlen Details, aber in uns entwickelt sich ein Bild der Hoffnung. Wenn wir uns jetzt über Russland aufregen, dann muss doch in uns ein Bild entstehen, dass auch diese Nation eines Tages wieder eine Hoffnung bekommt, weil die Völker Gott gehören und die Völker in eine Perspektive hineinkommen können der Erlösung. Dann fängt in mir nicht die Wut und der Wutbürger und der Aufschrei an, sondern dann fängt in mir die Fürbitte an, dass ich eine Atmosphäre anders präge durch mein Reden und anfange zu sagen, ich male ein Bild von Russland, welches anders ist, als jetzt die Medien porträtieren. Und mit diesem Bild setze ich ein anderes Zeichen. Und in diesem Bild setzt sich in mir ein anderes Bild fest, welches so kostbar ist. Welches mich nicht nur am Leben erhält, sondern mir Hoffnung gibt. Dass wenn ich das Wort Russland höre, in mir die Freude kommt, dass Russinnen und Russen eines Tages in ihrer Sprache vor diesem Gott, vor seinem Thron anbeten werden aus allen Stämmen, aus allen Zungen, aus allen Ethnien. Das gibt mir mehr Energie, als mich über Putin aufzuregen, meinen Blutdruck zu steigern und doch nichts machen zu können, als empört zu sein, eine Fahne rauszuhängen. Schon gut, schon. ich habe nichts gegen zu alles zu seiner Zeit. Absolut richtig. Aber was ist die Motivation, ein Bild zu malen? Und ich möchte dich, auch der du zuschaust, ich möchte dich fragen, bist du so ein Zukunftsmaler? Fängst du an, an deiner Zukunft zu malen? Ist in deinem Herzen, so entsteht ein Bild von einer Zukunft, von der du weißt, möge alles weichen, das heißt, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe von Gott und die Erfüllung der Liebe Gott, die Erfüllung der Liebe von Gott, das wird da sein. Das wird die Erfüllung der Liebe Gottes sein in der Ewigkeit mit unserem Gott. Und wenn wir sagen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, dann, weiß, dann entsteht in uns dieses Bild von dem wir wissen Gott. Auf diese Liebe laufe ich zu und an dieser Liebe male ich. Danke wie mal Günther. Ich möchte gegen, ja, well done. Ich habe gebetet, gebetet in der Vorbereitung, ich brauche einen väterlich aussehenden Mann. Und dann habe ich Günther gesehen, dann super, dann wusste ich es. Ich möchte gegen Hoffnungslosigkeit beten, gerade jetzt. Hoffnungslosigkeit ist eine dämonische Manifestation. Sie ist eine Kraft, die die Sicht raubt und abtreibt von, von der Zukunft, die wir haben in Christus. Und wenn wir lange genug in dieser Hoffnung, wenn er lange genug gesät hat, dieser Widersacher, wenn er lange genug erstickt hat, wenn er lange genug Samen, die eigentlich treiben sollten in dieser Erde, wenn er lange genug diese gestört hat, oder? Dann kommt nicht nur Hoffnungslosigkeit, dann kommt Depression. Dann kommt die Abwendung, dann kommt die Isolation. Bis hin zum Tod. Weil der Teufel möchte nichts lieber als Leben abtreiben. Und du kannst glauben, er möchte dich gern tot. garantiert Er hasst dich am Leben. Sein Job ist, Leben zu beenden. Aber wir haben jemanden, der gekommen ist, damit wir Leben haben. Und in der Fülle haben. Und diese Werke des Feindes zerstört werden. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr spürt, ihr möchtet der Hoffnungslosigkeit dieser Tage etwas entgegensetzen, ein eigenes Bild anfangen zu malen, da möchte ich euch einladen, dass ihr aufsteht, dass wir gemeinsam dieses Zeichen noch setzen können, wenn du es schon machst, wunderbar. Aber wenn du dich angesprochen fühlst, sagen, ich werde zu einer Hoffnungsmalerin, zu einem Hoffnungsmaler. Ich bin wild entschlossen, diesen Bild, diesem Bild etwas entgegenzusetzen, dieser, dieser Dusche, dieser Manipulation, dieser, dieser Luft, dieses Luftraumens, der wie eine Glocke auch über die Gläubigen und über die Gemeinde Jesu kommt. Dann entscheiden wir uns und sagen, nein, heute Abend werde ich Malerin und Maler. Wenn das in einem Bild machst, wunderbar, es kann ein inneres Bild sein, es kann ein äußeres Bild sein. Du kannst selber mal, aber wir möchten einfach noch eine kurze Zeit der Anbetung des Gebetes haben, auch euch zu Hause. Es gibt auch dann in Anschluss hier noch Gebet, wo wir noch zu Geschwister gehen können. Sie bitten können, Bet für mich noch für diese Situation. Sie liegt mir schwer auf dem Magen oder ich brauche hier noch einen Durchbruch. Und ich brauche hier... Hilf mir, in diese Perspektive zu kommen, dass ich nicht stehen bleibe, sondern dass ich weiter durch dieses Problem hindurchsehe, durchbrechen kann und sehen kann, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Hoffnung. Vater, und wir danken dir jetzt von Herzen. Wir danken dir, dass wir in, diesen, in dieser Zwischenzeit drin sind. Wir danken dir für diese Zeit zwischen Ostern und Auffahrt, wir danken dir für diese 40 Tage. Und auch jetzt wieder Gott. Es gibt einen biblischen Kalender, nicht einen irdischen, nicht den gregorianischen. Es gibt ein Timing von Gott, welches er gesetzt hat. Und so wie du dein Volk immer wieder gerufen hast, sich mit diesen Festen eins zu machen, hat dein Volk sich immer wieder auf dem Weg gemacht hin zu diesem Ziel dazu. Und ich danke, dass wir heute Abend auf dem Weg sind, Gott. Dein Volk ist auf dem Weg. Deine Gemeinde ist auf dem Weg. Deine Gemeinden, dein Leib ist auf dem Weg. Du lockst deine Braut, du lockst dein Volk. Wir haben ausgerufen, niemand bleibt zurück. Niemand geht verloren. Mose hat dem Pharao gesagt, keine Hufe bleibt zurück. Alles, was uns anvertraut ist, kommt mit. Wir ziehen aus. Und alles Volk, was beschnitten wurde in Gilgal, alles Volk konnte hinüberziehen. An dieser Bundeslade der Gegenwart Gottes vorbei. Und Vater, so bete ich jetzt zuallererst, dass du Gnade gibst, jeder, der jetzt zuschaut, jeder, der diese Botschaft hört, jeder, der heute Abend hier ist, dass du Gnade gibst, dass wir diese Übergänge schaffen, dass wir den Mut haben, unsere Füße in den aufgestauten Jordan zu treten dass wir den Mut haben, Altes Schönes zu verlassen, damit wir in das Neue hineinkommen. Auch wenn da noch die Bollwerke sind, die Riesen sind, diejenigen sind, die höhnen und lachen. Aber es ist die Verheißung Gottes. Und so danke ich dir, mein Gott, ich danke dir, dass auch heute Abend Menschen aufbrechen von Situationen, alten Traurigkeiten, von Verlusten, von Menschen, welche sie geliebt haben und vom Schmerz noch nicht loskommen. Ich bete für Menschen, Jesus, die jetzt frei werden, augenblicklich, jetzt von alten Bindungen, von Süchten, von Nöten, von Medikamentenabhängigkeit. Vater, ich danke dir, dass wir noch einmal aufbrechen können, übersetzen können, Vater, ich danke dir. Du hast immer wieder ein nächstes Ziel. Und jetzt allen zwischen den Zeiten, allem Pulverdampf zwischen den Zeiten, allem Pulverdampf in den Nächten, jedem Pulverdampf in Beziehungen, in, in Jobs, in Gemeinden, in Hausgruppen, in Ehenen. Vater, überall, wo jetzt Sachen so sich reiben aneinander wo dieser Rauch der Mühsal sichtbar wird, weil jetzt Aufbruch gefragt ist. Vater, wir bitten, habe Gnade, sei barmherzig mit diesen Situationen. Vater, ich danke dir, dass du Mut hineinsprichst durch den Heiligen Geist. Mut in Beziehungen hinein. Mut in Ehenen hinein, die jetzt auf dem Prüfstand stehen. Mut für Kindererziehung. Mut an den Teenagern dran zu bleiben. Mut auszuharren in einer Jobsituation, wo man sich nicht einfach selber befreien kann. Mut, Jesus, noch in einer Gemeinschaft zu verbleiben, auch wenn der andere mich aufregt. Mut, Jesus den nur du geben kannst. Ich danke dir, dass du das tust, mein Gott. In diesem Übergabe. Und wir danken dir, dass wir nicht zuerst einer Vision folgen, einem Vision Statement, einem Flyer. Wir folgen der Vision des Reiches. Wir folgen der Gegenwart. Wir folgen dahin, wo du vorausgehst und wo du sagst, jetzt gebe ich euch die Strategie. Jetzt gebe ich euch den, die Zeichen, was und wo ihr besetzen könnt. Ich gebe euch die Strategie und ich werde euch aufzeigen, wenn ein Fehler da ist, wenn etwas Verborgenes da ist, was hindert. Aber ich gebe sie euch und werde mit euch sein. Danke, mein Gott. Danke, mein Gott. Danke, mein Gott. Und ich bete Gott, dass jetzt in meinen Geschwistern diese Pinsel und Farben herauskommen. Ich bete. bete, dass du die Farben der Hoffnung das Grün der Hoffnung das Orange der Intimität das Gelb der Freundschaft Vater, hol diese Farben jetzt raus in den Herzen der Geschwister Hol sie in mir raus. Hol die Pinsel raus. Lass uns die Farbe großzügig auftragen über jede Wolke der Negativität. Lass uns Farben auftragen als ein geistlicher Kampf gegen jede Macht und Kraft des Pessimismus. Lass uns die Farben des Himmels runterholen, damit wir wieder Leinwände bemalen können mit einer Vision, die größer ist als diese Welt. Wir malen über Beziehungen. Wir malen über die Zerstörungen des Feindes. Wir malen über abgetriebene Samen. Wir malen über über Berufungen, die abgetrieben werden sollen. Wir wahlen über unwegslose Situationen, die wir selber nicht beeinflussen können. Tragen wir Farbe auf. Und ich danke dir, dass das dieser Akt der geistlichen Kampfführung ist: zu sehen zu übertragen und mit einer neuen Vision vor den Augen zu gehen. Vater, wir danken dir. Du hast Antworten des Himmels in großer Not. Du hast Antworten für die Völker. Du hast Antworten für alle Versorgung. Du hast Antworten für die Bauern, für die Landwirtschaft, Du hast Antworten gegen alle Waffen. Du hast Antworten gegen das, wo der Mensch meint, er müsse den Planet steuern und retten. Du hast die Antwort in dir gegeben. Und wir danken dir noch einmal, dass wir getauft werden mit dem guten Heiligen Geist. In nicht allzu vielen Tagen, und jetzt. Und wir sagen noch einmal, wenn Auffahrt ist, werden wir noch einmal ein Upgrade erleben, was es heißt, mit Christus in seinem Sitz zu sein, mit ihm im Geist zu regieren, mit ihm positioniert zu sein in der Himmelswelt, wie der Epheserbrief sagt, mit ihm über Umstände zu sehen und auszusprechen, in der Hoffnung, und wir freuen uns auf Pfingsten, Gott, wo wir nochmal die Kraft des Geistes erwarten. Nicht als Unterhaltung, sondern als Empowerment für diese Welt. Als Empowerment, Gott, als eine Krafteinwirkung, die die Welt noch einmal an dein Herz zieht. Vater, wir danken dir. Und so weinen wir jetzt dir diese Tage. Wir möchten nichts von diesen Tagen verlieren und sagen, Gott erscheine uns. Komm durch Türen, komm durch Wände, komm an die Stellen der Flüsse und Seen, wo wir uns zurückgezogen haben. Komm, Gott, hol uns ab. Und male jetzt ein Bild in uns. Wir danken dir von Herzen. Wein dir diese Zeit, diese Tage, dass sie uns nicht verloren gehen. Und Möge der Friede von Gott, der höher ist als all unser Denken, möge dieser Friede mit uns sein und möge sein Wort unser Denken erleuchten, so wie du es gemacht hast mit den Jüngern. In deinem Namen beten wir das. Halleluja. Amen. Bitten die Beterinnen und Beter, wenn ihr gern noch euch positionieren wollt, rechts und links des Saales werdet ihr noch da sein, haben rote Bändel um den Hals, wenn ihr gern noch einen Segen, eine, so eine Road, ein Roadblock, so eine Blockade, abladen möchtet, damit ihr malen könnt, lade ich euch herzlich ein zu Hause. Noch einmal, die Linien sind offen. Ruft an. Peterin und Peter sind da, um mit euch dieses Bild zu malen. Und wenn du sagst, ich möchte überhaupt zum ersten Mal so ein Maler werden, ich möchte in diese neue Welt gehören, die jetzt schon anfängt, ich möchte zu diesem Jesus gehören. Und du spürst, das Dränge in deinem Herzen, dann melde dich auch. Ruf an, damit wir mit dir beten können, dich zu Jesus führen können, dass du erlebst Frieden, der größer ist, als dir jemals jemand geben kann. Kein Materialismus dieser Welt ihn füllen kann. Dann wirst du ihn heute Abend erfahren. Ich wünsche dir gute Nacht, ebenfalls da. Wir bleiben noch ein bisschen in dieser Gegenwart. Ihr dürft noch Soken mit Gott verarbeiten. Euch zu Hause noch einen guten Abend. Danke fürs dabei sein. Und euch alle, der Herr mit euch. Gute